0: Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos que no te la cuenten, aquí una vez más con las entrevistas, esta vez con un ya un amigo de la casa, el padre Charles Moore, Carlos Moore, sacerdote estadounidense. Padre Carlos, ¿cómo le va? Muy buenas tardes o buenas noches.
1: Demasiado bien. De son, son noches aquí. Buenas tardes allá, ¿verdad?
0: Exactamente. ¿Cómo andan ustedes? ¿Qué dice? Ahí pasando el invierno todavía y aquí el verano. Aquí, 28 grados.
1: Fantástico. El día
0: 40 grados, casi el infierno. así que es. 40 de... grados, válgame Dios. Si no es el infierno, es la es antecámara, la ¿verdad? Exactamente, exactamente. O hijo, o hijo, Bien, bueno, para los que no vieron la entrevista pasada que hicimos con el Padre Carlos, hace algunos meses, eh, aquí en este mismo canal de que no te la Cuente, hicimos una entrevista sobre un libro que él publicó hace poco, asesinato en grado 33, eh, que tuvo muchas, muchas visualizaciones. Es la primera vez que hablábamos en público con el Padre Carlos. Eh, acerca del libro que había publicado él sobre la eh, posible eh, muerte de Juan Pablo I eh, en, en manos de un grupo en, en el Vaticano sobre la masonería. Bueno, los que no la vieron los remitimos a, a esa entrevista o al, padre, al, o al libro del padre Carlos que está tanto en inglés como en español. Y como no todo el mundo tiene que haberla visto, yo hago una pequeña introducción mínima de rigor. El padre Carlos Moore se ordenó sacerdote el año en el que yo estaba naciendo, año 1977. Así que tiene, tiene muchos, años, muchos años de cura. Eh, es licenciado en Teología Espiritual por la Universidad Gregoriana de Roma, en Filosofía Antropológica por esa misma universidad, es Máster de Psicología también en Estados Unidos, ha sido párroco en, en muchos años en México, por eso habla perfectamente el, el español. Y esta vez... Eh, bueno, ¿por qué decidimos conversar sobre este tema, Padre? ¿Por qué charlamos, vamos a hablar del tema un poco de liturgia y del tema de las misas, la, cuándo es válida, cuándo no es válida, cuándo es lícita, cuándo no es lícita? ¿Por qué hablamos del tema de este, Padre?
1: Eh, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación de estar aquí de nuevo contigo y con tu audiencia. ¿eh? Eh, la razón por la cual quería hablar yo de, de, de estos temas es lo siguiente. Eh, me han llegado muchas cartas Uh, emails eh, Con preguntas sobre La liturgia Ahora, en primer lugar Déjame decir, yo no soy, no, yo no soy Licenciado o doctorado Doctor en, en, en liturgia ¿eh? no, 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 no soy Si no, tengo 46 años de cura Y, y algo, algo he aprendido En los 46 años ¿eh? Dicen que el, el único que no aprende Por el, por el viaje es el burro de todos modos, así, así andamos. Así es que muchos me han preguntado sobre la validez de las misas que están escuchando y licidez. Se dice licidez, ¿verdad? Ok, ¿en español? ¿Lícito? Sí. Lícito. lícito. Sí, licitud, sí. Licitud, sí. Sí. licitud. Ok, este, y estoy uh, contestando todas las, todas las cartas que me llegan que bendito sea Dios que son muchas verdad pero pensé también hablando claro sobre estos temas podía orientar y ayudar un poquito más este, en primer lugar me dicen muchas personas que me preguntan si la misa que están eh, a la cual están escuchando, participando es válida la misa porque normalmente me están diciendo que, que piensa que no es válido por la forma que el sacerdote está celebrando la misa ahora padre Javier, tú sabes muy bien que estamos viviendo en una edad de, de, de mucha confusión litúrgica y eh, también de, de eclesiástica ¿sí? por, por decirlo claro y hay necesidad de hacer una distinción entre lo que es la validez de una misa y lo que es lícito ¿verdad? Para tener validez a una misa, se necesita en primer lugar un sacerdote ordenado, según el, el rito del sagrado orden, por un obispo católico. Teniendo el sacerdote, luego se necesita materia y forma. Se necesita pan de trigo y vino de uva. Sin estas dos cosas, no hay sacramento. Estamos hablando de validez. Luego se necesitan las palabras de consagración. Y estas palabras en breve son esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Con estas palabras, con materia y forma, y con el sacerdote, la misa es válida. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay muchas misas que son ilícitas en en otras palabras, eh, usted me va a parar si estoy hablando demasiado franco, ¿eh? Okay. No, no, está bien. Pero, pero vamos, vamos, eh, vamos hablando claramente. Eh, hay muchos sacerdotes, hay algunos sacerdotes, vamos a decirlo así, que toman la misa, la misa, la misa nueva, como una forma de entretenimiento, que, como si ellos son los entertainers. Y cada misa tienen que inventar algo nuevo porque es un teatro nuevo, ¿sí? Este es un gran problema, es un gran problema porque tarde o temprano se acaban las ideas nuevas. De <risa> cómo hacer reír la gente, cómo entretener la gente, etcétera, etcétera. Y hay que estar inventando cada vez cosas más extravagantes a veces. Hemos llegado... Yo, yo mismo he visto misas con, con, uh, con personas bailando pero bailando este, ballet, ballet como clásico eh, eh, otros este, donde el sacerdote se viste de payaso si se puede imaginar <risa> etcétera, todas esas cosas causan confusión a la gente y les causan decir que la misa no es válida escúchame bien el escándalo es que la misa es válida. <risa> Ese es el escándalo. El, el, el si no fuera, qué bueno. Eh, o sea, no, no, hay, no hay falta de, de, de sacrilegio, no hay sacrilegio, etcétera, etcétera. Déjame hablar de una cosa. Eh, cuando yo tenía 18 años de edad, uh, ya en tiempo de Abraham y Moisés, eh, hace <risa> mucho. Eh, este fue en 1968 y 69. Apenas empecé la universidad. Nosotros, recién en la universidad, me invitaron a una misa de un grupo católico. Y sí, perfecto, con mucho gusto. Eh, mi problema, Padre Javier, es que me enseñaron demasiado bien. De, de verdad, me enseñaron mi religión demasiado bien. Así es que yo sabía lo que era correcto y lo que no era correcto a los 18 años de edad. El sacerdote que nos invitó, muy moderno, muy, muy a la moda, muy así, nos invitó a una misa y la misa estaba sobre una mesa de picnic en el parque. ¿sí?
0: eso era Padre, ¿eso eran tiempos donde la liturgia ya se había cambiado o todavía sí. estaba... La oh, no, no, idea. se había cambiado.
1: ¿Te imaginas, ¿Te imaginas una cosa así en latín? No, claro. no nunca. Y, y a propósito, padre, esta es una de las cosas. La, la, la misa anterior, la misa antigua, en latín, no dejaba ningún lugar para, para invención. ¿Sí? Todo era prescrito bum, 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 así. Así es que no había, no había abusos, no había. Yo nunca había visto, nunca había un, un abuso litúrgico en la misa antigua, nunca. Pero la nueva, como es, en primer lugar, en la lengua de uno, y se puede hablar, y hay pausas, diferentes pausas durante la misa, para que el padre, el sacerdote, puede explicar ciertas cosas, okay, o animar, y se entiende todo eso. Pero este era sobre un, una mesa de picnic el sacerdote medio hippie en aquellos años era, era, era la, la moda tenía una pizza y una Coca-Cola yo estoy sentado ahí a 18 años de edad tenía pelo, imagínate ¿sí? <risa> y, y, y yo veía eso le dije, y dije, ¿qué estará haciendo? y empezó toda la disque la misa Ahora, cuando llegó la hora de la, de la sagrada comunión, yo no sabía qué hacer, éramos como 15, 18 muchachos y muchachas, pues yo tomé el, el trozo de pizza, comí lo que, lo que a mí me gusta de la pizza y el, el crust, la parte gruesa, lo, sí. tiré a, lo, lo tiré a los pájaros, había sí. unos pájaros allá. Y él, el sacerdote, dice, ¿qué estás haciendo? Le dije, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Yo qué estoy haciendo? Le dije, ¿usted qué está haciendo? ¿Usted hizo genuflexión delante de una pizza? ¿Usted hizo genuflexión delante de una Coca-Cola, un vaso de Coca-Cola? ¿Cómo que qué estoy haciendo yo? Esta parte de la pizza no me gusta. Ok, por qué les estoy contando todo esto? Porque precisamente no había materia, no hay materia, no era pan de trigo y no era vino de uva. Así es que consagración no hubo, inválida, fue completamente inválida. Nada pasó en esta misa. Es más, la única cosa que pasó en es que dizque misa fue un sacrilegio, hmm. ¿sí? largo, para no hacer larga la historia, en, en seis meses se, se, salió el, el, el cura y se casó con sabe quién. no sé boom, boom, ya, claro. ya se acabó todo el asunto ¿sí?
0: Pero, Pero siempre, siempre pensé anda. lo mismo, que si, si, uno, no, no, si uno no respeta no. el cuerpo de Cristo tampoco va, tampoco va a respetar ni el cuerpo de los otros, ni el propio sacerdocio hay una especie de, de a, mi, a mi humilde entender, ¿no? Hay una, una relación directamente proporcional entre los abusos litúrgicos y a veces los abusos sexuales en la iglesia. Sí, sí, también, también. La
1: cosa es esta, que cuando... Pero ahí vamos entrando en otra cosa, lo tengo aquí notado. Sí, sí. que es muy importante también que la gente entienda una cosa y usted está, está entrando en esta materia y, y permíteme entrar también la validez de la misa depende de tener pan de trigo y vino de uva Bien. Eh, una cosa muy bella que quiero que, que, que la gente sepa que, porque es muy bonito nosotros usamos en, en la liturgia nuestra pan sin levadura ¿Sabías por qué? ¿Sabes por qué eso? Esto es muy interesante la cosa. Lo investigué. <risa> y hace una parte también, parte, parte de, de una cosa muy interesante, padre, que te está esperando cuando llegues a viejo. Tienes mucho tiempo extra para, para investigar cosas. Lo <risa> bueno, cuént, eso. Cuéntanos por eh, qué. Pues el por qué es por las palabras de nuestro Señor Jesucristo mismo. Dijo... Mm cuidado con la levadura de los fariseos ¿eh? ¿qué significa eso? cuidado con la hipocresía, cuidado con el orgullo, yo soy, yo soy como un pavo real ¿verdad? y como la levadura eleva el pan lo infla de, de aire caliente muy, 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 muy a propósito el, el ejemplo, pues también el pan, así nosotros quitamos la levadura porque este pan va a ser Cristo, que en él no hay nada de hipocresía. Nada de hipocresía. Es un, es un, es un, es un símbolo muy bello. ¿eh? Ahora, sabemos también en, otros, en otros, este, otros ritos también de la Iglesia Católica usan pan con levadura, etc. Los ortodoxos también. Pero para nosotros tiene que ser pan sin levadura y esa es la razón. Y es una razón muy bella. Porque este pan se va a convertir en el que en él no hay ni un nada de, de hipocresía. Bello, bello el, el ejemplo. Bueno. Ahora, bueno. la, la cosa es esta. Y a, a lo mejor, a lo mejor este, este va a sorprender a la gente lo que voy a decir, pero es, es cierto. La fe del mismo sacerdote. No necesita ser intacto para que la Eucaristía sea el cuerpo y sangre de Cristo. Lo voy a decir de nuevo. Para que el sacramento esté presente, para que Cristo esté presente, no depende de la fe del sacerdote. Cristo está usando el sacerdote como instrumento. No es el sacerdote que está haciendo eso. Es Cristo que está actuando a través de él. Por eso el sacerdote en la una las palabras de consagración que, que, que cuando lo pienso y estoy consagrando, a ver, me, me entra casi una emoción de verdad de pensarlo. Yo digo en nombre de Cristo, yo digo esto es mi cuerpo. Me atrevo a decir, no, yo no digo este es el cuerpo de Cristo, yo digo esto es mi cuerpo, es for, formidable eso pero aun si el sacerdote faltara en su fe no importa Cristo está presente en el sacramento esto se llama amor, eso es amor un amor profundo no depende ni siquiera de, de la fe del sacerdote para que Cristo esté presente tanto quiere estar con su pueblo y también una cosa también muy bello la Eucaristía es toda una oración de, de principio al final eso lo sabemos pero el punto culminante es la consagración y la sagrada comunión bien eh, si hay todo un desastre de abusos litúrgicos alrededor de esto es una lástima una verdadera lástima sin embargo este no quiere decir que Cristo no está presente este es el punto que quiero hacer bien claro a la gente que nos está escuchando, porque dicen es, hay tanta confusión y tanto desastre alrededor en esta misa con, con gritos y papá y, y papapap que yo no creo que Cristo puede estar presente Cristo puede estar presente y está presente, este es el problema, <ríe>
0: este es el problema bueno, Voy a ¿No voy a poner como se llama en derecho el, el, el leading case ¿no? el, 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 el caso más si queremos más a ver, el peor caso posible. A ver, un sacerdote este, que practica de modo, de modo público su homosexualidad, que es un hereje público, ¿no? Que, que no tiene fe católica y que eh, va, a va, va una, un día, un domingo, cualquier día de la semana a misa, hace cualquier cosa en la, en la misa, dice herejías este, en el momento de la, de la homilía, inventa cosas en el prefacio inventa oraciones, pero cuando llega el momento de la consagración, él es sacerdote válidamente ordenado. Hay pan sin levadura, hay vino de uva, este vino verdadero, no de uva, y él sí. dice las palabras de la consagración, escuche bien, aún sin intención de consagrar, aún sin intención de consagrar, pero dice las palabras de la consagración. Ese cura, hereje, todo lo que sea, celebra... O consagra, mejor dicho, válidamente, sí o no. Absolutamente, sí. Ok, pero, sí. pero no consagra lícitamente. Lícitamente, para nada. Y por lo tanto comete un pecado muy grave. Y, y otro
1: pecado comete, que, es, sí. que, es, que vale, vale mucho la pena decirlo. Está comiendo, y mire, también la gente tiene que entender esto, aun si el sacerdote está en el estado de pecado mortal, por X circunstancia.
0: Sí.
1: Él tiene que comulgar. Claro. Tiene que comulgar. No, el, el sacerdote no puede no comulgar.
0: Claro, no, puede
1: no puede consagrar y decir, pues ustedes pueden comulgar. Yo no, yo no me siento digno por X causa. No hay necesidad de decirlo. No, tiene que comulgar. Esa es su obligación. Ah, pero, debe, completar, debe completar el sacrificio, como antiguamente hacían los. Exactamente, otros. completar el, el sacrificio. Pero, pero escuchen bien: come y bebe a su propia condenación. San Pablo. Sí. Lo, lo digo de nuevo: come y bebe a su propia condenación. Este bueno. es, es eh, lástima para él, qué lástima para él. Pero este no afecta la validez del sacramento para los fieles.
0: ¿Eh? y es muy importante hacer esas distinciones. Al revés, pongo otro, pongo otro ejemplo. Sí. Hay un, uno, un sacerdote o un, o un hombre que externamente usa sotana, este, canta perfectamente y, y, y reza en latín, hace misa novus ordo o misa vetus ordo antigua, la misa tradicional, perfectamente, con los ritos, pone los dedos así, este, predica mejor que San Juan Crisóstomo, etc. ¿no? dios pero llega el momento de la consagración y en vez de colocarle este, eh, eh, vino de uva le, coloca, le colocan sidra de manzana. ¿sí? Sidra de manzana. ¿Esa es una consagración válida o inválida, lícita o ilícita? Es ilícita y es inválida. Correcto. <risa> <risa> Ahí Ahí
1: es inválida. Completamente.
0: ¿Eh? La validez, la validez entonces de la consagración hace a la materia y la forma la materia es lo que sobre lo cual se hace el sacramento el, en este caso el pan y el vino las formas son las palabras de la consagración por un sacerdote válidamente ordenado etcétera y la ilicitud hace a, a si se está haciendo las cosas como manda a la iglesia o no ¿Mm? ahí está para que la gente entienda bien la diferencia entre válido e ilícito sí
1: eh, alguien me explicó a mí hace muchos años muchos años dijo la lo que se dice Está escrito en negro. Lo que se hace está escrito en rojo. <risa> habla, habla lo negro, hazlo lo rojo. Así es. Lo demás es superfluo y también puede ser este puede estar dando escándalo y obviamente estamos dando escándalo al no celebrar la misa como lo manda la Iglesia, ¿ok? Entonces. Me, me escriben también muchas personas, pero muchas, Pater. En serio, es increíble. Yeah. Con esos nuevos inventos de, 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 de email, etcétera, ¿verdad? Yo me imagino que, que te llegan muchas, muchas cartas también. Pero este, este me ha tenido casi a, tiempos, a tiempo completo contestando. Y me da gusto, me da gusto porque, porque son personas que de verdad están buscando, ¿verdad? Pero por eso no pueden decir que la misa no es válida, que voy a la misa aquí porque... No se puede, no se puede. Ahora, yo tuve un problema pastoral, que también vamos hablando, poniendo las cartas sobre la mesa, como decimos. ¿eh? Sí. Cuando estuve en México, tuvimos muchos mexicanos. Te digo, yo he conocido muchos pueblos en el mundo, pero el, como el pueblo mexicano, yo creo que no hay dos. De gente tan, tan buena, tan buena. Muchos mexicanos dejaban sus familias para ir, dicen, al norte, a Estados Unidos, a trabajar. A veces iban un año, a veces tres años, a veces cinco años. Ahora, tiene que entender la diócesis de, de donde yo, donde yo fui ordenado para San Juan de los Lagos en, en Jalisco. La gente es fantástica. Mire, solamente en la parroquia nuestra de San Francisco, la parroquia, 800 hombres cada noche en adoración nocturna. Cada noche, 800 wow. hombres, las mujeres durante el día. Así es que había mucha fe, mucha devoción y mucho, mucho correcto. Sí, bien, estos, pero muchos hombres iban a, a Estados Unidos, llegaban a Estados Unidos. No se podían confesar. Porque los padres no escuchaban confesiones, porque eso ya no se hace. Mm. Pues claro que se hace, claro que se hace, ¿verdad? Pero y luego iban a misa y vieron gente brincando y gritando y, 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 y laicos dando la comunión que, que, que para ellos todavía era pecado tocar la hostia entonces dejaron de ir a misa y cuando regresaban a, a veces a, 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 a casa pues me hablaron de eso dije pues qué hacemos no, yo, no podemos ir a eso, eso no es misa dije, desafortunadamente es, es misa, es válida, pero es un desastre, entonces yo les, les aconsejaba conseguir un misal unirse eh, tres, cuatro, cinco, diez hombres a veces, trabajadores el domingo sobre todo leer las lecturas el evangelio meditar un poquito rezar el rosario y adelante ¿Sí? Pero yo en buena conciencia no pude mandarles a una misa así donde se iban a escandalizar. <risa> Hemos llegado a este punto. Y esto también nos, nos recuerda, por ejemplo, al, al Papa Benedicto. ¿verdad? Él dijo una cosa quizás banal, pero muy importante. Nadie lo, nadie lo dice claramente. Dice que cada católico por el bautismo tiene derecho de entrar en, una, en un templo católico donde sea en el mundo, Japón, China, México, eh, donde sea, y reconocer la misa. Mm. Si, si un, un católico entra en un templo y no puede reconocer que es misa, sí.
0: hemos, hemos perdido mucho y ahí estamos desafortunadamente, ¿sí? Yo, padre, yo acá hasta ahí entiendo yo entiendo la teoría. Ahora voy a hacerle una, una, una pregunta como un simple laico, ¿no? Le digo, pero padre, escúcheme, esa gente, esos hombres a los cuales usted le decía eh, no vayan el domingo a misa, eh, 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 la pregunta sería, bueno, ¿pero no están obligados por el tercer mandamiento, santificar las fiestas, a ir a misa el domingo? ¿No estarían pecando mortalmente por no ir a misa el domingo? ¿Pudiendo ir a misa el domingo? Excelente pregunta. Y la
1: respuesta es mía. En primer lugar, <ríe> yo soy muy listo. ¿eh? Yo no les estoy diciendo de no ir a misa. <ríe> ¿Eh? sí. Ellos tomaron esa decisión. ¿eh? Yo tengo que responder delante de Dios por, por, por mis acciones y no acciones. Ellos, cada quien tiene que hacer lo mismo. Ahora, sí. pero si vienen con esto y me preguntan mi parecer... Okay. Yo digo, mi parecer es si van y van a un escándalo y es algo que puede dañar su propia fe, no vayan. Yo no iría. Yo dije, yo no iría. Eso es de ustedes. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros también, cuando yo era niño, yo venía de una familia muy católica. A veces tuvimos que viajar los, los, los domingos. A veces me acuerdo de me acuerdo este para, para un funeral un tío uh, un tío era capitán piloto y, y se murió en Vietnam. Tuvimos que viajar de Minnesota hasta el estado de Mississippi. Llegando al sur en aquellos años no se encontraba un un, un templo católico, eran todos protestantes y detestaban católicos además. <risa> Total, ¿qué hicimos? Pues nosotros estuvimos en un hotel con mi padre y mi madre. Mi padre tomó el misal y, aunque no lo vayan a creer, rezamos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nosotros contestando la primera parte de la misa. Claro. Mi padre leó las lecturas y terminamos el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Punto. Era todo lo que podíamos hacer.
0: ¿Eh? La, 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 razón, La razón de esto está en la misma en que, eh, en que uno le puede decir a una persona que está viviendo en el campo muy lejos y no tiene misa para ir el domingo. digo sí. el, el, el mandamiento, que no puede ser abolido por los hombres, no, ni salteado por los hombres, es santificar las fiestas. Así Pero es. la iglesia católica, la jerarquía de la iglesia católica, es la que determina cuál es el modo de santificar la fiesta y cuál va ser, van ser, cuáles van a ser las fiestas obligatorias. Bien, ese, ese modo de santificar las fiestas es un precepto positivo de la iglesia. Es una ley positiva de la iglesia. ¿Qué significa esto? Que al día de hoy, por ejemplo, en mi país es un precepto positivo de la iglesia que eh, además de los domingos del año, sean días de precepto cuatro fechas más. La Asunción sí. de la Virgen, que es el día 15 de agosto, el 8 de diciembre, que es el día de la Inmaculada, el primero de enero, Santa María, Madre de Dios. Y el... Eh, ¿Se me acaba de ir uno? Mis, mis cumpleaños. El, y el 25 de diciembre. El, bueno, Navidad, Navidad, el 15, Navidad. El 15. El 15. de, de, de agosto. Bueno, el 15 de agosto, el 25 de diciembre, el ¿Ya? primero de enero y, eh, y el 8 de diciembre. Eso. En otros países, en otros países, los preceptos son distintos. Por ejemplo, en España es Día de Preceptos, si no me equivoco, es Santiago el Mayor. ¿No? Es Día ¿Ya? de Preceptos. ¿Pero por qué? Porque la Iglesia determinó... Bueno, en fin. ¿Qué sucede? En Derecho Canónico, los preceptos positivos de la Iglesia no obligan al fiel ante una grave incomodidad. Por ejemplo, es precepto positivo de la Iglesia eh, ayunar, ayunar este, el día este, miércoles de ceniza, por ejemplo. ¿no? Bueno, en fin. Si yo estoy enfermo y no puedo ayunar, ese precepto positivo de la, igle de, de la Iglesia o no, puedo no comer, o no puedo dejar de comer carne, ante una grave incomodidad, es el precepto positivo de la iglesia, ante una grave incomodidad no es obligatorio para mí. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, si yo voy a misa un domingo donde el cura está predicando herejías, se viste de payaso, juega eh, a, a, no sé, al, 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 al TikTok este, en el medio de la misa. <ríe> eh, eh, hace cualquier cosa, aunque consagre válidamente, pero yo estoy todo toda la misa con los dientes así, ah, que lo quiero matar al cura y estoy faltando la caridad de modo permanente eh, y, ese, y estoy participando de un escándalo y mis hijos están viendo un escándalo yo conozco papás que han dicho vámonos de acá, vamos a casa no porque sí, hace una grave sí. incomodidad bueno, entonces no me obliga a mí el precepto positivo de la iglesia así ¿qué debo así. hacer? debo santificar el domingo como hacía el papá del padre Carlos Moore, o como hacían estos mexicanos en Estados Unidos, de otro modo, rezando el rosario, leyendo la Biblia, leyendo el misal, etc. Ahora, acaba la pregunta. Yo esto lo vengo pensando hace muchos años, padre. Esto no podría convertirnos, poco a poco, y sin voluntad, ¿no? No podría convertirnos un poco en protestantes, o sea que cada uno termina decidiendo si tiene ganas o no de ir a misa. Cada uno va juzgando. Ah, bueno, el cura eh, tiene, tiene este, hace misa con guitarra. Y la guitarra es un instrumento que no está permitido ni siquiera por el Concilio Vaticano II. O usan un tambor, o usan una batería. Entonces yo no voy a misa. ¿Me explico cuál es, cuál es el termómetro? ¿El, ¿Cuál es el escandalómetro?
1: Es, el escandalómetro. Eso me gusta. Claro. Está muy bueno. Claro. No hay una voy, a robar, de... ah, voy a robar esta palabra me gusta mucho <risa> Mira, aquí, claro. la, sí, sí tienes razón, tienes razón corrimos el riesgo de, 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 de entrar un poquito en un, en un protestantismo, si ¿sí, es cierto del individuo claro. pero precisamente por eso padre Javier, precisamente por eso yo estoy y muchos sacerdotes, yo creo que tú también estamos tratando para que la iglesia ponga Orden en sus sacramentos de nuevo, sí, para que la gente no no esos pro, no tenga esos problemas, porque no hay necesidad de, de estar confundiendo la gente y, 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 y etcétera. Si, si si estamos todos de acuerdo con una forma decente, yo no estoy diciendo que no puede que no puedes este, tener un poquito de elasticidad, etcétera, o okay, que muy bien, lo entiendo, pero ¿Pero locuras cada cosa y cada, 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 cada cura es su propia locura? No, no eso no. Y, y sí corremos el riesgo de este, de este clase de protestantismo
0: precisamente porque no hay orden. Que el, la gente, que es un riesgo en realidad, es un riesgo, el que cada uno esté decidiendo cuál es el nivel de escándalo que puede llegar a soportar, porque yeah. algunos podrán soportar más, otro, otro podrá soportar menos. Hay gente que realmente va a misa todo, durante toda su vida y ve un montón de escándalos y no le afecta para nada. No, 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 no. Hay otra gente que va a misa o, o, o va a algunas misas muy bien celebradas que después cuando llegan a sus, a sus parroquias o a otras parroquias y ven que algún cura hace algún escándalo litúrgico, dicen no me puedo, no me puedo soportar más porque es como... Es como que comió una comida muy este, exquisita. Cuando va a después a comer algo que no, que no tiene sabor, o que, o que está feo, o que, o que, no, tiene, o que no, tiene, no tiene buen gusto, bueno, lo, 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 lo desecha. El problema que tenemos ahora, entonces, y este es un problema real pastoral que uno ve. Que si uno a veces da ese consejo, miren, si usted, como el precepto positivo de la iglesia, no obliga sin, ante una grave incomodidad moral. Si su párroco es un desastre porque y usted intentó corregirlo y es más, habló con el obispo y todo, pero el párroco no, sigue así y sigue imponiéndole cosas a usted. Por ejemplo, le impone, le impone eh, la comunión en la mano, entonces uno prefiere... ¿Yo qué hago? ¿Yo qué le digo, honestamente? Miren, traten de ir a otra parroquia porque también es verdad que hay gente que a veces tampoco hace ni siquiera el mínimo esfuerzo por ir a una parroquia donde haya un cura donde celebre mejor la misa, ¿no? Yo conozco gente que hace una hora de viaje todos los domingos para que su familia vaya a una misa digna, ¿no? En, y, y bueno, y podrían ir a la, misa que está, a la misa que está en la esquina de su casa o a, o a tres cuadras de su casa, pero no, porque no, lamentablemente no celebran bien la, la Santa Misa. Totalmente válida, sí, pero el cura hace cualquier cosa porque tuvo un mal seminario o porque cree que tiene que ser un showman. Entonces, así es. La, 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 el primer remedio es, miren, busquen un, un lugar así como cuando uno va a buscar un médico, no se, no se, no se, no se opera con el primer médico que encuentra. Busca al mejor médico porque es un tema de su propia vida. Bueno, cuando se trata de la vida del alma, la vida espiritual, con mucha más razón, entonces. Digo porque así a veces hay, hay muchos cómodos, ¿no? Y es cierto eso.
1: Así es, así es. Yo conozco personas, este, y estoy hablando del, del, del no sordo ¿eh? Conozco personas que, que, que manejan 45 minutos a una hora cada, cada dirección a ir a misa en una parroquia donde... donde es más normal la situación y claro. para llegar a esa parroquia pasan cinco, cinco parroquias para llegar a esa <risa> Así. Ahora, ahora otra cosa también que es muy importante que nadie venga a decir no, no vamos a misa porque este cura no sabe predicar <risa> ¿Sí? eso no eso no, hay muchos, hay muchos que no tienen ese don de, de la palabra, muy bien nosotros tuvimos un párroco que de verdad para salvar su alma no podía predicar. Era, era una angustia escucharlo. Pero ¿sabes qué? Yo me acuerdo las primeras veces, los primeros años que llegó a nuestra parroquia. Pero la cosa era que era tan santo el hombre, tan santo el hombre, que cuando murió había más, más gente para, en su funeral que para el obispo, el arzobispo, sí. en serio, Lo que, porque estaba presente para cada persona enferma, para cada persona muriendo, conocían los nombres de todos los niños de cada familia, iba a visitar, era un santo, entonces se le perdonaba, <risa> se le perdonaba, no era, no era tan importante su prédica, porque sabían que estaban asistiendo a una misa digna y con un santo, así es que hay diferentes circunstancias, sin embargo, también vale decir que la iglesia misma tiene el deber de poner orden. Esperamos con el tiempo que estos, estas cosas se vayan este, corrigiendo, ¿eh? porque, porque los, los fieles tienen derecho a esto. Otra cosa que iba a decir, también por ley, la Sagrada Congregación de Culto Divino decidió que cada fiel puede recibir la Sagrada Comunión de rodilla y en la lengua. Tiene el derecho eso. Ahora, hay, otro, hay curas que dicen que no y hacen todo un escándalo. Mal hecho. Mal hecho de él. Pero de tener el derecho, sí tienen derecho. Es una cosa, padre, imagínate la confusión. Nosotros que fuimos educados, y de verdad educados, con un respeto para el Santísimo Sacramento, ¿qué? tocando el cáliz del sacerdote o el ceborio o la copa era un pecado mortal en serio, un pecado mortal ahora nos dicen que tenemos que tocar de recibirlo y, y no de rodillas sino caminando como si estuviéramos en McDonald's en fast food hay, hay cosas que no van que no, no combinan por eso me gustaría ver mucho este tiempo de confusión aplacarse, calmarse y, y llegar a una a una situación universal, como dice el Santo Padre Benedetto, Benedicto XVI, ir en cualquier lugar del mundo y reconocer la, la sagrada liturgia. Es dos muy... preguntas,
0: dos preguntas. Sí. Si va un laico, un laico, ¿no? Dos preguntas. Una, primera y segunda. La primera más difícil, la segunda más fácil. La primera. Si está prohibido todo esto, Padre, usted que vivió hace muchos años y conoce, ¿cómo es el tema de los ministros extraordinarios de la Eucaristía? Primera pregunta, ¿existían antes del concilio no existían antes del concilio? ¿Existían para alguna cosa excepcional, para una cosa habitual? Segunda pregunta, ¿qué hago yo si voy a mi parroquia y el cura me niega a mí la comunión en la boca? Ni siquiera de rodillas, me niega la comunión en la boca. Yo le explico, le explico todos los documentos conciliares, posconciliares, actuales de la congregación para la doctrina de la fe, del, del culto. ¿y qué? Voy a hablar con el obispo y no pasa nada. ¿Qué hago? Dos preguntas. A ver si, si quieres, las repito. Vamos por partes. Antes del concilio,
1: vamos a, vamos a ir antes del concilio. Sí, sí. Existi, sí existían, si quieres, este, ministros extraordinarios de la Sagrada Eucaristía. ¿En qué sentido? Vamos, por ejemplo, un convento de monjas que están en la selva de, de Cucamanga, que quién sabe qué, donde el sacerdote llega una vez al mes, porque, etcétera, daban el obispo, creo que la santa sede, era, la, era, era Roma que tenía que dar el permiso para la superiora de esta casa de dar la sagrada comunión a estas religiosas, mas no al público, ¿sí? Eso no daban el, el permiso en estos graves casos. Ahora hay otra cosa también y aquí vamos entrando en un poquito de, 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 de dificultad, no dificultad, pero un reto. Hay muchas personas que no deberían de estar comulgando. Dicen que necesitamos necesitamos este uh, ministros y ministras de la Eucaristía porque porque el pobre padre no puede dar la comunión. Momento momento yo he asistido a muchas parroquias en, 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 en Nueva York el sábado en la tarde estoy sentado a confesar no hay nadie en una parroquia padre en una parroquia llegué el sábado dos horas sentado y nadie llegó a confesarse el día siguiente domingo había 800 personas en la misa todo el mundo venía a comulgar y al final de la misa les felicité dije, ustedes lograron lo que nuestro Señor quería ustedes ya no pecan eso es fantástico magnífico, les felicito mucho, ya no hay necesidad de confesión, todos están en el estado de gracia pues claro que no son y, y, pero se han perdido esto también, ahora Decimos que hay necesidad de, de, de ministros y ministras de la Eucaristía porque no dan abasto a dar la comunión a tantas personas. Yo me atrevo a decir que muchas de esas personas no deben de estar recibiendo la Sagrada Comunión. Ahora, aquí va una cosa también delicada y, y también muy bella. Otra historia. ¿Tú, tú me conoces, Padre Javier. Estoy lleno de... Si no estoy lleno de otra cosa, estoy lleno de historias. ¿Eh? Bien, bien. Mi abuela, cuando yo era niño, nunca la vi comulgar. Estaba en misa todos los domingos, muchas veces entre semana. Nunca comulgó, nunca comulgó. Yo hice la primera comunión y le pregunté, con todo el respeto, abuela, va? no, 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 okay. no, yo no sabía que estaba divorciada y se había recasado con un hombre que no era mi abuelo ¿sí? ah. era su segundo matrimonio y su primer marido todavía estaba en vida hmm. ahora ella sabía perfectamente bien y nadie nadie le gritó ni, ni nada, nadie le maltrató sabía perfectamente bien que no podía comulgar pero ella vivió su vida católica tan, tan cerca de la iglesia y lo mejor que podía me acuerdo también yo tenía como 13, 14 años de edad cuando se le murió el, el primer marido el mi abuelo que nadie lo conoció se casó con el segundo marido en la rectoría, en el curato y el domingo que fue a comulgar era la día, el día más feliz de su vida mm. ¿sabes qué? ella no comulgando Escúchalo bien. No comulgando me dio a mí un testimonio de lo sagrado que era la Eucaristía. Claro. No comulgando. Porque Eso es ella,
0: algo, ella, esto es ella, de...
1: este es el cuerpo y sangre, de, divinidad de Cristo, y no puedo. Esto es algo que, puedan,
0: algo que a muchos papás que no están viviendo bien el matrimonio o, la, o, la, o el concubinato, digamos, porque no se han casado por la iglesia o porque se han separado de, casado primero, después separado, después juntado con otros, esto lo que dice el padre Carlos es un muy buen testimonio que pueden dar a sus hijos, no yendo a comulgar de modo sacrílego, porque es un, pe es un pecado sacrilegio finalmente, al final de cuentas, explicándoles simplemente a sus hijos, cuando ya tengan uso de razón, que mamá o que papá van a misa porque están cumpliendo con el mandamiento, tercer mandamiento, santificar las fiestas, pero que no pueden comulgar ahora. ¿no? Así es es un testimonio grande y que Dios, Dios, Dios mediante les dé la gracia para que ellos puedan empezar a vivir en gracia de Dios, ¿no? Y si algún día Dios quiere, no sé, casarse o envidiar o alguno tendrá su, su, su nulidad o, o, o vivir como en castidad, ¿no? Como, como hermanos. Bueno, hay, hay más de una salida para todo esto. Sí, Pero lo que dice el sí, Padre sí. Carlos es importante. Y otra cosa, otra cosa que también me gustaría revisitar,
1: que nuestros obispos y Roma con el tiempo, el ayunar. El ayunar antes de comulgar. Claro. Nos, nosotros desde, desde medianoche no podíamos comer nada. Imagínate, la misa más tarde que había era como a las 10 de la mañana porque el pobre cura no, no aguantaba. ¿verdad? Pero, ok, lo cambiaron después a 3 horas. Y este era mucho, muy bueno. ¿Y sabes por qué, Padre Javier? So, ciertamente para disciplinar a uno mismo, y prepararse, Ten, miren nomás, te, qué bello llegar teniendo hambre físico de la Eucaristía también. No solamente espiritual, todo el ser humano. Pero también ha sido una cosa muy importante. de hablo eh, sobre todo de, 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 de la adolescencia. Una época muy de mucha confusión, etcétera, etcétera. Muchos adolescentes en esas ép épocas que no podían comulgar por sus razones morales tenían una razón de no comulgar: comí una hamburguesa, Com claro. ah, caray, comí un dulce, yeah, muy bien, muy bien, y les daba una excusa para no cometer un sacrilegio. Hoy día no tienen excusa. Si no comulgan es porque están en pecado mortal y todo el mundo lo va a saber. Hemos quitado esta posibilidad. Es, es un truco psicológico, pero funcionaba sí, bastante bien. Yo también era
0: joven, yo me acuerdo. Sí, 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 sí. Escúcheme, ¿y qué hacemos con esa gente que le contaba antes lo, lo de la, la comunión en la mano, que no, no, que no quieren darle la comunión en la boca? ¿Qué le, qué le podemos decir a esa persona? Que le dice al sacerdote, que le explica con, con los documentos y todo, pero el sacerdote no, no da brazo a torcer.
1: Entonces, yo buscaría, ¿es el único sacerdote? ¿Es el único sacerdote en toda la, la aldea o en toda la ciudad? Busca, también el derecho canónico hizo una cosa muy razonable, según mi parecer, y eso lo debemos al Opus Dei. El Opus Dei peleó mucho para esto y finalmente concedió de que tú no eres miembro de la parroquia de San Agustín porque vives en esta área de San Agustín, tú puedes ir a la iglesia de Santa Rosa de Lima ¿sí? que estaría por X razón, tú puedes escoger no por, por territorio sino por así, si puedes escoger, busca un, una parroquia donde puedes ir ahora, si no hay otra parroquia no hay otra cosa más que hacer hablar con el cura y decirle con calma con respeto, perdónenme, yo no quiero comulgar así, y según lo que tengo entendido, tengo el derecho de recibir la Sagrada Comunión en la boca y de rodillas. Me, me, yo pido su comprensión con esto. Si él te dice que no, escribe una cartita al obispo, porque tienes derecho a eso. Hay, otro, hay otra cosa también, padre, creo que en, en, una, en, un, en un programa lo mencioné, nosotros y también los sacerdotes somos muy muy culpables en esto. Es que tratamos con cosas sagradas todo el día. Nos acostumbramos. Es claro. como el hombre que se casó con la mujer más bella del pueblo, sí. Y después de cinco años de casado lo trata como nada porque ya, <risa> porque ahí está todo el día y están la... Nosotros también con las cosas sagradas empezamos a, a tratarlos como cosas comunes y corrientes. Ya está, ya está malo. Ahora, llegamos a este punto. La estadística. Hay, hay que cuidarse con la estadística, ¿verdad? El, 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 yo, yo tuve que tomar un curso de estadística, válgame Dios, en psicología en la, en la Universidad de, de New York. Por la gracia de Dios. Y, y el maestro era judío. Y me, me dijo, padre, ven aquí. Te prometo que vas a pasar el curso. Yo detesto la matemática, detesto. De todos modos, le, le, le hice reír con esto. Dice: según los estadísticos, este, dicen, si tienes un pie en el refrigerador, en el congelador y otro pie en, la, en el horno, deberías de estar cómodo. Sí, esa es la estadística. Pero las, las estadísticas no mueren, no, no mientan. Y aquí hay uno muy fuerte que sacaron hace dos o tres años en Estados Unidos. Hemos perdido, en cuanto a misa todos los domingos, 80% de nuestros católicos. El 80% de los católicos ya no van a misa los domingos en Estados Unidos. De los 20% que van todos los domingos, 70% no creen en la Eucaristía que es el cuerpo y sangre de Cristo. ¿Dónde piensas tú que vino todo eso? La comunión en la mano, no confesarse, gente dando la comunión. Yo estuve en una parroquia, en una parroquia, con, con una pareja. Gente buenísima, de verdad, jóvenes. Es, es que la ignorancia, decía el, el, el arzobispo Nuño, que yo, yo, yo lo quería mucho en mi primer arzobispo, dijo, el octavo sacramento es la ignorancia. Es, la, es el sacramento que, que va a salvar la mayoría de la gente, la ignorancia. Bien, hubo un, un matrimonio joven, él, él muy guapo, ella bellísima, este quieren ministros de la comunión, papá, papá. Me invitaron a, a comer, a cenar a su casa con mucho gusto, voy, y estamos platicando. Y sale la pregunta de: que, ¿Y ustedes cuándo se casaron? O sea, ¿cuándo se la fecha? Bueno, no, nunca nos hemos casado que qué no 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 es que no no hemos no, no estamos seguros de que nos vamos a casar y que... bueno pero están dando <ríe> son ministros de la Sagrada Comunión y están viviendo en no es posible pero ni idea tenían de que eso andaba mal ni idea de verdad eran completamente inocentes cuando la gente ve todo esto, claro que va perdiendo el respeto para el Santísimo Sacramento. Claro, lo estamos tratando como si no fuera una cosa, como si no fuera nada. Ahí ese es el problema. Y en esto sí somos protestantes. Así los protestantes tratan este, es un símbolo. A ellos no les importa si cae en el piso, es un pedazo de pan nomás, levántalo, pues o lo echamos a la basura, etcétera. Yo, mire, en una parroquia de Nueva York, ya lo puedo, lo puedo decir porque ya se murió el obispo, <risa> llegué a predicar, me invitaron a, a predicar un, una tanda de ejercicios. Eh, no porque predico muy bien, sino que, que nunca me canso de hablar. Ese es el problema.
0: <risa> Total,
1: eh, en la misa del domingo, en la misa del domingo, yo estoy dando, ayudando con la comunión llegan más personas en el, en, el, en el santuario o sea, en el presbiterio ¿cómo se dice la la, eh, la parte donde está el altar en español es el presbiterio, el, el, el presbiterio sí, sí, el, presbiterio. Okay. En el hay más personas en el presbiterio casi que en la, que en la congregación ¿sí? que para la comunión y que este, que lo hace terminan terminamos cuando, yo no celebré la misa, sino estaba ahí solamente para ayudar a la comunión llego a la sacristía veo el sacristán dando la, dando la comunión bajo las dos especias esa es otra cosa para nuestros católicos de saber el no recibir el cáliz la sagrada, sí, sí, sagrada ¿sí? Escúcheme bien es un privilegio dado a nosotros católicos de, de rito latino <risa> un privilegio el este, no recibir el no recibir un papa lo escribió una carta y dice: No hay necesidad de recibir las dos especies, pensando que si, si recibe solamente el cuerpo, no es el, el Cristo completo. Sí, es el Cristo completo. Y el, el privilegio era de no, de no recibir. Ahora, también por enfermedades, cosas durante, durante enfermedades, papá, papá, ok, muy bien. Pero llegaron con, yo no sé, 10 cáliz. Con tanto así de, 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 de sangre de Cristo en cada, cada, cada cáliz. Lo tomó el sacristán. Y echó jabón. Al sangre de Cristo. Los lavó. Pa, 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 pa. Y yo en la sangre. dije, ¿qué estás haciendo? Y por colmo del colmo. El sacristán era musulmán. Oh. ¿Sí? Ok. Yo no tengo nada en contra de los musulmanes. Pero. Por el amor de Dios, y le dije, le dije, déjame todo aquí. Sí, no yo, idea. yo, 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 yo termino con ellos. Déjalo. Uy, uh, se, se molestó y se fue con el, el, el señor cura para de, de, denunciarme. Dice, él vino y él se metió y que y, y, ¿Y en mexicano? lugar en lugar del, sacer, del del cura decir, oh, pues está mal eso. Dice, me dijo el cura, dice, mire, así nosotros hacemos las cosas aquí en San José. Si no te gusta, Padre, puede
0: ir a otra parroquia. Claro. ¡No es posible! El caso que narraba el Padre Carlos es que eh, antiguamente en la Iglesia Católica también se daba la comunión católica de reto latino. Uh -huh. Se daba también la comunión bajo las dos especies en muchas oportunidades. Lo que sucedió fue que cuando fue el Concilio de Trento, ¿no? año 1500, mediados de 1500, estaba toda la, la época de la mal llamada la Reforma Protestante, la Revolución Protestante. Uh -huh. Y el Concilio de Trento determinó que la comunión en la Iglesia Católica de Rito Latino iba a estar nada más que bajo la especie eucarística del pan. ¿Por qué? Porque los protestantes en aquella época comenzaban a decir que si uno no comulgaba el pan y el vino, no estaba comulgando al Cristo completo. Entonces la Iglesia Católica Apostólica Romana de Rito Latino determinó que para la Iglesia en Occidente, el modo habitual de comulgar es solamente con el corpus, con el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para demostrar que todo Cristo está en el cuerpo como todo Cristo está en la sangre. Todo Cristo está en las especies eucarísticas del pan como las especies eucarísticas del vino. Así. Pero en las iglesias de reto bizantino, melquita, maronita, muchísimas, son, todavía hoy se sigue comulgando bajo las dos especies, por el cuerpo y la sangre de Cristo y en algunas circunstancias excepcionales extraordinarias, se permite en la Iglesia de Recto Latino también comulgar bajo las dos especies. Por ejemplo, le cuento un caso. Un cura amigo, para evitar que en su parroquia la gente comulgara en la mano, para explicarle le, le, la importancia de la, la Eucaristía y todo, ¿qué hizo cuando llegó? Dijo, ¿saben qué? Como acá en la Iglesia se permite esto, y, y, y hay que aprovechar con mucha devoción, y a, y a su vez tengo miedo que haya alguna profanación, a partir de hoy en mi parroquia, todo el mundo va a comulgar con el cuerpo y la sangre. Entonces, cuerpo y sangre de Cristo. Cuerpo sangre, y sangre. Sí. Y como él no se puede comulgar en la mano, hizo eso uno o dos años y después quitó la sangre y todo el mundo se, se acostumbró a comulgar en la boca. Y se acabó. Así,
1: así, así de fácil.
0: Así de fácil. Y con, ¿no? y con más dignidad y más respeto y más
1: totalmente, todo. ¿verdad? Así, así es. es, así es. es. Bueno, Miren, muy bien. Dígame. Ah, yo, no, no, no. Yo creo que, mire... Eh, me da mucho gusto esa plática ¿eh? porque es una cosa muy abierta y estamos hablando dos, dos sacerdotes este, amigos abiertamente como está la cosa y creo que nos está escuchando y va a escuchar mucha gente y van a aprender de eso por, pero en, en serio padre yo creo que la mitad de las cartas que me han llegado y me han llegado muchos tratan de este cosa yo no puedo creer que la misa sea válida por cómo están tratando las cosas de, de, la, de, la, de la sagrada eucaristía esté Está, está caramba, está caramba. Ya, ya, tenemos, tenemos que cambiar algunas cosas y poner orden. En serio, en
0: serio. Bien, bueno, Dios quiera que sea así. Yo creo que las generaciones más jóvenes de sacerdotes eh, son bastante más cuidadosas sí. que algunos, algunos pro, progresaurios de, sí, sí. de antiguos. Algunos que se han quedado como fosilizados en el, en el modernismo, ¿no? Sí, Mucha sí. gente, yo veo en, la, en los curas más jóvenes, quizás que son más cuidadosos de la Eucaristía que, que otros. No sé si es cierto,
1: es cierto, es cierto. ¿Por qué será eso? Pero yo también lo noto. Que doy gracias a Dios, pero ¿por qué será?
0: Yo creo que algunos, eh, los más grandes, ya más, más ancianos, eh, sufrieron mucho los coletazos del, de, del posconcilio, de la innovación litúrgica, de todo lo demás. Y las generaciones más jóvenes recibieron, eh, quizás el modo de celebrar la misa, más dignamente de tiempo de Juan Pablo II, del Papa Benedicto, los que se ordenaron hace muchos, hace unos 10 sí. años más o menos, entonces creo que recibieron esa, esa formación, me parece a mí. Vamos a ver de cada unos años qué pasa.
1: Así es, así es. Este, bueno, mire, el... por último, una cosa, una última cosa, ok. Sí. Una última cosa. Eh, y este es un problema teológico: teológico, es esto. ¿La misa es comida o sacrificio? Hablamos del santo sacrificio de la misa. Hablamos también de, de, del banquete del cordero, de la cena del cordero. Eh, y la respuesta a eso es, son, son las dos cosas, las dos cosas. Pero la idea de sacrificio se, se, le, se nos ha perdido mucho, mucho. Y una cosa, yo no sé si, si, si una vez lo platiqué aquí, te platiqué, es que platico tantas cosas, padre, nunca me caigo, es un problema. ¿Nunca te platiqué de la, de la vez que estuve yo en, en, en Napa, en, Cal, en California para la fiesta de Corpus Christi? No. Okay. Me invitaron a, a, también a catedral de predicar todas las misas. Eran ocho misas, imagínate. y Yo asistía a ocho misas y lo curioso que di, digo a la gente, yo no asisto a misa, <risa> celebro, celebro mi misa, pero de asistir a la misa de otro, como que no, uno, dos, tres, cuatro, creo que en el tercero o cuarto misa, después de predicar la homilía, estaba yo hincado, y padre, en serio, se me hacía, se me, y todavía se me, me enchina el, el cuerpo, eh, fue como la primera vez que escuché las palabras de consagración en forma, en forma muy profunda. Escuché esto, hincado ahí delante del altar en un reclinatorio, escuché y era la fiesta del Corpus Christi, era, era fantástico. Escuché claramente que dijo el sacerdote los dos tiempos del verbo en la consagración. Esto es presente. Mi cuerpo. Que será. Derramado por vosotros. Será futuro. Este es el cáliz. De mi sangre. Que será futuro. Derramado por vosotros. Fue la primera vez que entendí. Que Cristo en la última cena. El jueves. Un día antes de morir, nos dio lo que iba a pasar mañana, el Viernes Santo. Dice, este es en este momento, jueves, lo que mañana será derramado por vosotros. Mañana ya lo tienen aquí hoy. Este es. Y mira, casi me causó llorar. Nunca lo había escuchado tan profundamente. Lo que, lo, y lo que nosotros hacemos en la misa es el, es el tiempo contrario. Decimos, este es lo que fue
0: claro. <risa> lo que fue derramado,
1: ¿sí? Pero Exacto. lo bello, lo bello de, de tomar la Eucaristía fuera del espacio y fuera del tiempo. ¿eh? Qué, 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 qué regalo, qué, qué regalo tan precioso. Yo solamente pido a Dios que nos devuelva más respeto, más cariño más amor uh, para la presencia real de Cristo porque nos hace falta, nos hace falta mucho
0: ¿eh?
1: y, sí, y sí, también sí. Pater, quiero agradecerte de nuevo la oportunidad de hablar aquí a tu audiencia uh, so, tienes una audiencia muy buena que me han
0: escrito que es, uh, curio, gente muy buena muy, y te quiero mucho eh bueno, tienes gracias, mucho padre. De seguidores al contrario, al contrario. Para mí es un gusto muy grande y a su vez es, es un modo también que, que los más jóvenes podamos también aprovecharnos de los más grandes. Las generaciones más grandes, tanto en el ámbito de los laicos como los sacerdotes, los, los, los abuelitos, los abuelitas tienen mucho, mucho, muchísimo para dar, ¿no? ¿Y, ¿y por qué? Porque Dios nos ha prometido vivir tanto tiempo para, que, para algo, para que puedan después, con la sabiduría que te dan los años y las canas, Pueden edificar al, al, al resto de sus hermanos. Así que Ay, gracias. Padre, padre.
1: padre, yo estaría tan encantado de tener canas. <risa>
0: <risa> muchas gracias, Padre. Bueno, si le, si, le, si le parece, terminamos. Si nos puede dar su, su bendición, por favor, Padre. Con mucho gusto, con mucho
1: gusto. Y muchas, muchas gracias, gracias de nuevo. Eh. Gracias. de Omnipotente, Padre, Filip, Espíritu Santo, Shende, Edman y Semper,
0: Amén. Padre Javier, muchas gracias.
1: Y muchas mucho
0: ánimo. Igualmente, muy buena Cuaresma, si Dios quiere. Gracias. Adiós. Chao, chao. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.